0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días y muy bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos un lunes más. Eh, bueno, un lunes maravilloso que estamos finalizando febrero, y bueno, pues estamos ahí en plena cuaresma. Así que, bueno, bienvenidos como de costumbre a Colabenia, y Señoría, y bienvenidos a los estudios de Radio María. Hoy eh, tenemos un programa espectacular, vamos a hablar de emprendedores, así que estén ustedes atentos, porque, bueno, nos acompaña mucha gente y vamos a intentar desgranar un poquito qué es eso de la figura del emprendedor. Así que acompañen, ¿no? Ya saben ustedes que pueden dirigir eh, bueno pues sus comentarios y cuestiones que quieran que nosotros les eh, les resolvamos al correo electrónico con lavenia.radiomaria.es. La se lo repito, con la avenia, arroba, .es. También eh, nos pueden hacer llegar eh, sus cuestiones a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, se lo repito, www.radiomaria.es. Y, por supuesto, nos pueden hacer llegar al contestador automático. Vayan a por un boli, a por un papel. Venga, que les esperamos. Ahí ya lo tienen. Venga, ahora sí. Tomen nota del contestador automático, que es el 91005-3305. Se lo repito. 91005-3305. Ya saben que a través de estos medios nos pueden comunicar con nosotros. También lo pueden hacer a través de la dirección postal de Conlavenia, Señoría, que es Avenida Paseo de Lanceros, número 2 aquí en Madrid. Y bueno, pues con el permiso de todos ustedes, si nos dan ustedes el permiso, nosotros, eh, bueno, pues como cada mañana, cada 15 días, cada lunes, pues nosotros eh, comenzamos.
0: Tiene la palabra...
1: Bueno, pues eh, tiene la palabra y en este caso nos vamos a ir hasta Barcelona, porque allí tenemos eh, al otro lado del hilo telefónico, dado que las circunstancias no permiten viajar en este momento, a don Carlos Rodríguez. Don Carlos, muy buenos días. Muy
2: buenos días, David. Encantado de estar aquí en vuestro programa y de la oportunidad que nos habéis dado tanto a mí, en representación de mis compañeros, para estar esta mañana aquí.
1: Don Carlos, cuéntanos un poco quién es usted y a qué se dedica.
2: Pues mira, yo soy abogado emprendedor, actualmente soy socio fundador de mi propio despacho, Liga TAC Abogados, y en paralelo tengo otro proyecto de emprendimiento de carácter formativo, que es el Instituto de Emprendimiento Legal, en el que queremos, sobre la base de la propia experiencia personal, en este caso, ayudar a todos aquellos jóvenes que quieren emprender en el mundo de la abogacía a tenerlo un poquito más fácil, porque de la propia experiencia, cuando, cuando emprendes, te das cuenta un poquito que, que en el sistema universitario sabemos mucho de leyes, o, o algo de leyes, tampoco mucho, se aprende más con la práctica, pero no sabemos nada de todo lo que tiene que ver con el modelo de negocio.
1: Bueno, pues muy, muy interesante, muy interesante. Pues nada, hechas las presentaciones, si me lo permite, eh, uh -huh. yo le invito a que se quede con nosotros todo el programa porque bueno, vamos a hablar de, de emprendimiento. Y yo creo que usted es muy bueno, alguien muy indicado para estar con nosotros y charlar sobre este tema que, que en fin, que, que deja, no deja de estar de actualidad en el día a día. Así que eh, le doy las gracias por estar aquí. Quédese con nosotros, no se marcha a ningún sitio, y ustedes tampoco no, se marchen no. a ninguna parte, porque eh, ya veo que viene, viene por la, por lontananza, que diríamos, eh, por allá, por, por las tierras del Tormes, viene don don Javier Martín, que al otro lado también del Río Telefónico, y en Salamanca. Tierra Mía o Tierra Charra, pues nos trae como de costumbre pues su, su diccionario jurídico. Así que vamos con el diccionario jurídico de don Javier Martín a ver qué nos ha traído bueno pues en el, en el día de, de hoy para, para definir. Vamos a Vamos a verlo. DICCIONARIO JURÍDICO Don Javier Martín, buenos días.
3: Don David, buenos días, muy buenos días desde aquí de Salamanca. Eh, un placer estar como, como siempre cada 15 días en, en mi sección y, y en tu programa. Eh, nada, eh, hoy he traído un concepto que está muy, muy en uso eh, desde los acontecimientos que han ocurrido recientemente, que, que es el derecho a la libertad de expresión. Vale. Eh, bueno, pues voy a intentar dar un poco de luz en el, en el tema. Eh, se trata de un derecho fundamental que protege la difusión de las ideas por parte de los individuos o los colectivos, eh, sin temor a sufrir censuras o represalias. Viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en todas las constituciones de todos los países democráticos, eh, y en nuestra Constitución española, en concreto, viene recogido en el título eh, primero, capítulo segundo, en el artículo 20. ¿no? Eh, el artículo 20.1 dice que se reconocen los derechos y en relación a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción. Eh, también a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. En tercer lugar estaría la libertad de cátedra y en el artículo o sea, en el artículo 1.d sería la, a comunicar información veraz, veraz por cualquier medio de difusión eh, la ley regulará el derecho a la cláusula de, de conciencia, que es un, un tema muy, eh, con mucha trascendencia religiosa y, y convendría hacer un programa sobre él, y el secreto profesional, que es muy importante en nuestra, en nuestra profesión. Eh, el artículo 20.2 dice que el ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ninguna censura previa. Es decir, eh, pu eh, ¿puedes pensar que, que este derecho es un derecho limitado? Eh, pues eh, no, porque el, el 20.4 y el 20.5 eh, dan la solución a, a esta cuestión eh, que dice que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, especialmente al derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y a la protección de la, de la, de la juventud y la infancia. Eh, y más aún, bueno, pues está claro que la libertad, con la libertad de expresión no puedes eh, cometer ningún tipo de, de delito como pudieran ser las amenazas o, o las injurias y otro tipo de delitos.
1: Bueno, pues muy bien explicado. Vemos que ahí don José María anda ahí con, con la voz tomada. Luego hablaremos con don José María que anda por allá eh, expectante. Bueno, don Javier, eh, ¿se queda usted con nosotros un rato?
3: Por supuesto, por supuesto. Pues nada, aquí... Me, yo te cito me, me encanta el tema de hoy.
1: Venga, adelante. Y, bueno, don Javier venía por lontananza pero es que si ustedes saben que, que no me ha traído las rosquillas, no sé si lo saben ustedes, porque don Javier no me trajo el hornazo, pero pero don Víctor López Morillas tampoco me ha traído las rosquillas, no sé yo si en si el próximo programa van a seguir por aquí con nosotros, como no nos traigan las rosquillas y los nazos. Bueno, que llega don Víctor, don Víctor López eh, llega, que está en Alcalá de Henares, y bueno, pues vamos con las noticias que nos trae, como siempre, en Actualiza Lex. Actualiza Lex. ...don Víctor, muy buenos días... ...buenos días a todos... ...ya
4: por fin desde Alcalá sin restricciones de movilidad... ...así que hoy en Actualizalex... ...la audiencia de A Coruña ...fija en 18 años... ...el tiempo mínimo de condena... ...que debe cumplir el chicle... ...el asesino de Diana Kerr... ...para acceder al tercer grado... ...Paco Sanz, el hombre de los 2000 tumores... ...condenado a, 2000, eh, a dos años de cárcel y a indemnizar en 37.000 euros a los afectados. Condenan a siete años de cárcel a dos policías de Mogán, en Gran Canaria, por tortura y lesiones a un inmigrante, y terminaríamos con eh, que declaran procedente el despido de una dependienta por negarse a llevar bien puesta la mascarilla y amenazar a la clienta a la que se quejó. Y esto sería todo en Actualizalet.
1: Bueno, informados nos quedamos, eh, y usted se queda con nosotros, don Víctor. Por supuesto, si bien. me deja Claro, yo... Le dejo, pero el tema de la rosquilla yo lo llevo en el alma, eh. La rosquilla también. Sí, aquí sí, tenemos pendiente. Esto es, bueno, el hornazo también me interesa, ¿no? Eh, ya el cocido ya lo negociaré con don José María ahora cuando hable con él. Eh, bueno, vamos, si os parece, a hacer un pequeño alto en el camino para recapitular eh, toda la información que hemos tenido. Recordarles a todos ustedes que, que vamos a hablar de emprendedores eh, con Don Carlos Rodríguez y con todo el equipo de con la Avenida Señoría. Pero antes, antes, eh, yo tengo aquí a don Valeriano, que, que por cierto viene con unas gafas estupendas. Sí, en fin, viene, viene, viene raro, viene raro pero guapete Don Valeriano, buenos días
5: Buenos días, don David Pues hombre, es que uno ya con los años se va volviendo un poco miope Y entonces para verte mejor me tengo que poner las gafas
1: Oye, que la música hoy corre de tu cargo a la primera, porque la segunda es mía. Así que, pero cuéntanos un poco qué es lo que vamos a escuchar.
5: Pues yo en mi tónica habitual, que ya sabes que me gusta aquí traer canciones en inglés, que me haces presentar a mí como si yo supiera inglés.
1: Bueno, pues ¿Eh? Eh, imagínate yo que soy de Ávila, ¿eh? bueno. de Pedro Bernardo concretamente. Pues mira, hoy
5: te traigo una canción que suena así un poco como a película del oeste y que canta una cantante americana que se llama Il Ilpe, o Ilpi, mejor dicho, Laura Pergolit. Sí, si eso tuviera este yo es que, nombre, que pronunciar, madre mía, pues me, me yo, detenían. <risa> bueno, la canción se llama The One That, that eh, You Love, perdóname, porque... No, 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 estás
1: perdonado, sí. La
5: persona a la que amas. Y bueno, pues esta cantante eh, te la he traído hoy porque tiene una voz espectacular que me, me gusta mucho. Y es una canción, pues, creo que bastante reciente, yo la he escuchado hace pocos días y me ha gustado mucho. Y para un programa que va a tratar de emprendedores, pues creo que empezamos con mucha marcha
1: Bueno, pues vámonos a esta canción de nombre impronunciable y a la vuelta vamos a seguir hablando con don Valeriano Garcinuño, con don Víctor López, con don Javier Martín con don José María Palmero, que no le hemos presentado pero no se preocupen ustedes, que no cunda el pánico que ahora se lo vuelvo a presentar las veces que haga falta, y don, con, con don Carlos Rodríguez que nos acompaña en la mañana de hoy desde Barcelona No se marchen, que volvemos enseguida
0: but I don't understand El caso de hoy.
1: Bueno, y después de escuchar esta maravillosa canción que nos ha puesto don Valeriano, que por cierto vamos a tener que aprender inglés para la próxima,
5: don Valeriano. Lo voy a tratar de aprender un poco mejor porque, hombre...
1: Es un pendiente que tenemos usted y yo. Tú
5: ya sabes que yo no estudié inglés, yo sé inglés de defenderme de, por el mundo. Yo directamente
1: ni he estudiado, o sea, directamente. <risas> bueno, que me queda por saludar a don José María, dejadme que salude a don José María. Don José María Palmero, muy Buenos días.
6: Buenos días impresionado me hallo con la música de fondo que me la tiene que pasar don Valeriano para así trabajar tranquilamente en un recurso de casación. ¡Hombre,
1: presente. por favor! Es una música relajante esta,
6: de, esta chillona, de esta chillona criatura de, de nombre irrepetible. Desde que luego. Trata de... Ya lo, trataré con don Mariano, ya no lo trataré
1: Esto ya lo tratan ustedes en Petit Comité. <risa> bueno, pues eh, recordarles a todos ustedes que se encuentran en Colavenia Señoría, que se encuentran ustedes en Radio María, que vamos a hablar de emprendedores, que para eso tenemos a don Carlos Rodríguez desde Barcelona y, bueno, pues tenemos a nuestros colaboradores habituales, eh, don Javier Martín en Salamanca, don Víctor López en Alcalá de Henares, don José María Palmero en Madrid, aunque este, esta vez le hemos dejado en casa, por aquello, de, ya saben ustedes, de guardar las distancias de seguridad, y con don Valeriano Garcinuño, que hoy nos le hemos traído al estudio junto con un servidor de ustedes. Hablemos de emprendedores. Don Carlos, eh, qué palabra esta de emprender, ¿verdad? Qué complicado, qué difícil. En eh, fin, cuéntenos un poco por dónde empezamos. Si, si don Valeriano, bueno, mejor dicho, si don José María Palmero, que es nuestro becario, decidiera en este momento poner un despacho o iniciar una aventura empresarial, ¿por dónde empieza?
2: Pues esa es una, una pregunta muy interesante porque porque yo creo que es un poco el miedo que, que tienen sobre todo la gente más joven a emprender cuando cuando acaba la universidad. Yo creo que, que estamos en un, en un momento donde el sistema educativo, o al menos, al menos es mi opinión, tiende a enfocar un poco la salida profesional, eh, no solo en la abogacía, eh, en otros sectores también, pero hacia el trabajo por cuenta ajena. Y hay muchos jóvenes que a día de hoy ni siquiera eh, contemplan esa palabra, la palabra emprender. Entonces yo creo que eh, precisamente por donde hay que empezar es por hacer entender a, a, a muchos jóvenes que el emprendimiento también es una opción y, y que al final... Es una opción perfectamente viable si se tienen las herramientas adecuadas para emprender pues pues siguiendo unas bases y unos mínimos que evidentemente quizá el sistema educativo más arreglado no está dando a día de hoy, pero creo que es una cosa hacia la que, a la que debemos ir sin duda. Yo en eso estoy convencido de que hay que tener un poco un cambio de paradigma y también fomentar que el emprendimiento, no, no, no quiere decir esto que el emprendimiento sea la opción, sino que sea una opción más.
1: Efectivamente, así es. Pero, si le parece, a don Carlos, eh, vamos a, a, a recoger la opinión de un joven emprendedor como don José María Palmero. ¿Cómo ha cambiado la historia, don José María? Eh? Eh, desde que usted, me imagino, que por primera vez eh, se calzara la toga, o mejor dicho, la vistiese, ¿no? más que calzar, que se calzan los zapatos es la toga, se pusiera la toga, ¿cómo ha cambiado la historia, no?
6: Tremendamente. Piense usted, donde David, que han pasado ya muchos años y ha cambiado todo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la economía, ha cambiado tiene el cambio brutal en muchos o poco tiempo, porque cuarenta y tantos años, pues es poco mucho tiempo. Y bueno, pues sí, quisiera eh, poder ayudaros aportando mi conocimiento empírico al respecto, pues en las etapas por las que he ido pasando. Eh, empecé, arranqué como autónomo, abogado en ejercicio por, por cuenta propia. Eh, pasé después unos años eh, a estar trabajando por cuenta ajena, trabajador de, de empresas, unas empresas, primero empresa de seguro, después en un gran buquete, bueno, que también eres trabajador por cuenta ajena. Y ya últimamente decidí que lo mejor era volver otra vez a la autonomía, al ejercicio libre de la profesión, que es mucho más enriquecedor desde el punto de vista jurídico y hasta, sin desde el punto de vista climatístico.
1: Sí, totalmente cierto, totalmente cierto. Es que es complicado dar dar esos esos primeros pasos. Eh, don Paleriano. ¿Usted está también más o menos de la mano de Don José María? Más joven, esto sí. Más joven, Don José María, que usted quería decir. Sí, efectiva,
5: efectivamente, José María es un poco más joven que yo, pero bueno, yo también, aunque no llego a tantos años de ejercicio, pues igualmente eh, siempre he sido un trabajador autónomo por cuenta propia desde el primer momento. Y sí que es verdad, a propósito de lo que nos empezaba diciendo Carlos, que, bueno, pues quizá lo que hay que perder, sobre todo, para empezar es el miedo a tirarse a la piscina. Porque claro, en la... bueno, yo hice la carrera en el siglo pasado y en el milenio pasado, igual que José María pero no me digo eso, que es era una carrera pasado. de cinco años y bueno pues eh, ahora también la carrera es distinta así que no puedo tampoco mmm, saber muy bien cómo es pero bueno sí que es verdad que en algunas cosas ha avanzado en lo que es la práctica por lo menos pues de hecho pues nosotros tenemos nuestros estudiantes en prácticas en, en el despacho y bueno pues aunque por la situación actual no pueden ver muchos juicios porque no les dejan entrar a los juzgados eh, pero pero bueno, de forma habitual digamos que sí que están viendo un poco lo que es la práctica en los juzgados y, y en el trato con el cliente, pero que se echan en falta sobre todo yo creo en, en la carrera, por lo menos en mi época uno, pues esto, o sea, un modelo de negocio, o sea, a ti te, te enseñan mucha teoría, pero luego cómo llevar eso a la práctica y cómo desenvolverte complicado, tú como autónomo sí, sí. y ganarte la vida, digamos, pues esa esa práctica o esa teoría que es necesaria, ese modelo de negocio, desde luego, en la carrera no se da. Y, y bueno, y por lo que tiene que ver con la práctica, pues yo me acuerdo en mi carrera, única y exclusivamente en cinco años de derecho, pues fui a ver un juicio con un profesor de penal que también era abogado en ejercicio, y bueno, pues por lo menos... Usted al menos mío,
1: un juicio, yo no vi ninguno, ¿eh?
5: <risa> Y eso, eso, bueno, pues son cosas que quizá habría que mejorar, ¿no? Eh, para, para empezar luego con un poco de, de ánimos.
1: Vámonos a hablar con don Carlos, porque ha dicho aquí don Valiano eh, el tema de emprender, hablando de emprender, de, de, digamos, de, de las herramientas que, que podemos tener eh, o que se nos puede ofrecer, ¿no? Eh, don Carlos, usted eh, que dirige un instituto legal, eh, bueno, ¿qué herramientas se pueden poner a disposición de, de aquellos emprendedores, bueno, ya no digo letrados, ¿no? sino digo en general, pero bueno, en este caso que pueden ser letrados eh, o gente relacionada con el mundo de la justicia eh, y de la abogacía. ¿Qué herramientas se pueden poner en marcha o que al alcance de, de, de las personas que quieren emprender?
2: Pues mira, yo, yo coincido perfectamente con lo que comentaba Valeriano de, de la falta de, de modelo de negocio, porque igual que, que él comentaba que faltaba en, en su etapa universitaria, eh, yo que he acabado la carrera y la formación de, de máster hace menos años, eh, sigo echando de menos en la universidad ese, esa misma formación. Es decir, creo que, que la formación reglada en este caso debería incluir asignaturas que fuesen enfocadas y que seguramente en algunos casos podrían ser asignaturas que fueran comunes a muchas carreras distintas, porque hablamos de abogacía pero, pero un arquitecto también debería tener esos conocimientos si quiere montar un estudio, ¿no? Y es empezar a poner formación en las carreras en materia de emprendimiento. Pues si tú hablas de modelo de negocio, pues explicar, por ejemplo, eh, un, un tipo de modelo de negocio muy esquemático, como puede ser el Business Model Canvas, eh, hablas de emprendimiento y, y muchas veces, por ejemplo, a, a una persona, porque yo hablo con, con personas que se lo plantean y que les da miedo, y dicen, ostras, pero es que claro, eh, ¿Cómo voy a asumir los costes de un despacho? También hay que, hay que ver cómo la abogacía está cambiando y cómo hoy en día lo mejor, eh, sobre todo si estás en grandes ciudades, no te puedes permitir un gran despacho en una calle muy concurrida, pero tienes espacios de coworking o de trabajo flexible donde el coste se minimiza muchísimo. Entonces, al final creo que, que esas, esa explicación o esas herramientas hay que ponerlas de la mano de todas aquellas jóvenes, jóvenes que se planteen o que puedan plantearse emprender y luego meta, metodologías creo que también es muy importante de, de entender hacia dónde va la abogacía, que estamos en un, pro, en un profundo momento de cambios eh, metodologías como el legal design thinking es decir pensar de forma más creativa esto iba a decir el... que no lo
1: tiene que explicar porque a don valeriano y a mí esto del, de qué ha dicho usted del thinking este no 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 terminamos de entenderlo <risa> bueno, yo
2: se lo explico se lo explico encantadísimo al final el, más allá del nombre grandilocuente, siempre es verdad que cuando decimos palabras en inglés parece que, que todo sea mucho más complicado, que a veces la, se utilizan porque suena mejor, ¿no? Pero pero en absoluto, el legal design thinking lo que quiere decir es aplicar una metodología del pensamiento de diseño que a lo mejor es más propio de otro tipo de profesiones más creativas, como pues un diseñador gráfico o un publicista, pueden tener una una manera de pensar que, que es esa parte del cerebro que está a la derecha y que a veces es más imaginativa y que en determinadas profesiones eh, pues se sustituye. Por ejemplo, en el mundo del derecho es verdad que tenemos aún una formación que, aunque da, avanza en ese sentido un, un poco un componente más práctico, es aún muy memorística. Pues significa pensar soluciones imaginativas, como serían más propios de otro tipo de profesiones, para dar soluciones innovadoras a, al sector legal, en este caso a los clientes cada vez también estamos en un mercado más competitivo y por tanto se están buscando eh, respuestas más creativas que permitan ahorrar costes. Ahora estamos viendo durante este último año cómo están surgiendo muchas plataformas alternativas de servicios jurídicos que van a competir directamente con despachos y, y que no son en despachos, porque por ejemplo ya no facturan muchas veces por horas. Entonces creo que, que estamos en un momento de cambio pero también ese cambio hay que llevarlo a, a los jóvenes que, que quieran sumarse a él y, y que tengan las herramientas adecuadas para hacerlo.
1: Pues don Carlos vamos a hablar de jóvenes porque a mi derecha y a mi izquierda figuradamente eh, tengo a dos jóvenes eh, mayores ya, eh, mayores ya, a los que de alguna forma pues les, eh, les he intentado humildemente, o el despacho entero, Valeria don Valeriano, don José María y alguno más, les hemos intentado inculcar en este mundo de de en fin de ser autónomo. Y ellos son, pues, don Víctor y don Javier, que, que, que acaban de empezar y que, que, bueno, que llevan ya una trayectoria importante, pero que, bueno, en fin, que han dado el paso hacia adelante y que les espera todavía mucha vida de, de emprendimiento por delante de don Víctor. Sí, o
4: sea... Eh... Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Carlos y Valeriano. Al final, nuestro sistema educativo, el sistema universitario, nos conduce a, a ser trabajadores por cuenta ajena. Y no hay, no hay ninguna asignatura que nos explique lo del emprendimiento. Y es más, en la palabra emprender y la palabra autónomo da como mucho miedo porque como tampoco nunca se nos ha explicado nada, eh, da como mucho miedo.
1: Sí, desde luego, lanzarse a la piscina eh, da mucho, mucho miedo. Pero bueno, yo no sé si don Javier sintió miedo o es que quería irse a Salamanca corriendo, porque don Javier estaba aquí en Madrid, se lo voy a contar, no, no se lo cuenten ustedes a nadie, estaba aquí en Madrid, y entonces pues él que es muy de Salamanca, como yo soy muy de Ávila o de Pedro Bernardo, Dijo, ¿qué, ¿qué frío se pasa en Madrid? No me gusta nada. Me voy para Salamanca. No, Javier.
3: Sí, no, realmente como yo como José María pues he pasado por las abogacías en distintos modos, los dos distintos modos, en cuenta ajena y cuenta propia. Y yo sentía por dentro que la abogacía real eh, es por cuenta autónoma. Y, y por ello dije, me tengo que lanzar. Eh, y cuando vi el momento, después de eh, haber sido inspirado directamente por grandes profesionales como, como son los que están a, a mi lado en el micrófono, eh, pues decidí decidí empezar y nada, seguir con este estilo de vida y, y luchar los pleitos eh, cuando los hay cuando no los hay, pues eh, buscar otro tipo de soluciones.
1: De todos modos, don Víctor, don Javier, avisos estaban, ¿eh? De que el mundillo este nuestro de la abogacía era así, ¿eh? Avisaos estaban, don Valeriano, no sé qué opina usted. Sí, digo que sí
5: con la cabeza porque, bueno, <risa> es una lucha diaria, evidentemente. Y solamente, solamente comentarle a Carlos que nosotros también tenemos mucha imaginación y respuestas creativas, sobre todo en, en juicio.
3: Desde luego, desde luego. <risa> Pues, es, es duro pero 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 engancha
1: sí. Don Carlos engancha. en materia de, de educación es decir en materia porque es verdad que, que puede haber un déficit en materia de materia práctica en todo lo que son las las carreras ¿no? Decir, en, en lo que es la educación en general pero entiendo que, que bueno que, que, que dentro de las nuevas tecnologías eh, bueno, existen también herramientas a la hora de poder, digamos, eh, bueno, tener prácticas sin necesidad muchas veces de tener presencia. No, no, no sé si me entiende por dónde voy.
2: Sí, o sea, eh, me refiero a, a todo el tema, bueno, que sobre todo... Eh, eh, después de, de esta situación complicada a nivel sanitario que estamos viviendo con, pues con todo el tema de las conferencias eh, online digamos que han reducido un poco el contacto abogado-cliente y que ahora es verdad que se están instaurando mucho eh, una cosa que, que hasta hace no demasiado tiempo parecía inviable y es que una reunión entre un abogado y un cliente por el elemento de la confianza que siempre lleva aparejada nuestra profesión eh, es tan importante como esa inmediatez o incluso estamos viendo eh, juicios que ya se empiezan a celebrar al menos más audiencias previas que juicios, quizás, pero se están empezando a celebrar telemáticamente, están rompiendo también una cosa en la abogacía que siempre había sido prácticamente innegociable, que es el presencialismo. Entiendo, David, que se refiere a eso.
1: Sí, efectivamente. No solo el presencialismo en materia de, de juicios, etcétera, etcétera sino además eh, la forma presencial de trato con el cliente, de, en fin, podemos hablar por teléfono, pero ahora ya las nuevas tecnologías nos hacen incluso tener videoconferencias y cosas cosas de este tipo, ¿no? Pero también voy un poquito más allá, ¿no? sino aquellos eh, jóvenes emprendedores que necesiten herramientas, eh, digamos, para, para su trabajo diario, también las pueden encontrar a través de, de las nuevas tecnologías, aunque este nombre ya está muy manido, ¿no? Creo, no, no sé qué opinión sí. tiene usted don Carlos.
2: No, no, sin lugar a dudas, es decir, tenemos desde software de gestión de documentación que, que van avanzando con los años a un nivel que puedes acceder a, a ese documento desde cualquier lugar del mundo. a Incluso un, un tema que, que quizás ha sido objeto más de debate o sí que ha supuesto una ruptura mayor, que es la propia captación del cliente por medios digitales. Es decir, ahora estamos, estamos eh, yendo a un modelo también donde empieza a haber mucha competencia o competitividad co por captar clientes online ya sea a través de sistemas de publicidad pagados, lo que se conoce como SEM en Google, eh, publicidad de pago en redes sociales como puedan ser eh, Facebook e Instagram, incluso los marketplaces jurídicos donde ya hay sistemas donde se pagan unas cantidades eh, de dinero por acceder a, a contactos, lo que se conoce como leads, y tener, tener un primer filtro con el siguiente. Una cosa que incluso desde un punto de vista, eh, y ahí ha estado el debate, deontológico, digamos, de, de la normativa de los colegios de abogados, se ha llegado a cuestionar en el sentido de si, si entra dentro de esa publicidad que está sancionada, parece que no, porque porque de momento no ha habido una sanción reconocida a ningún abogado por por esa práctica y parece que no la va a haber, pero incluso esa manera de captar clientes también está cambiando muchísimo.
1: Don José María, eh, esto que nos cuenta Carlos, ¿cómo era en sus tiempos?
6: Pues mire usted, ante todo, me congratula muchísimo, como preámbulo, como paréntesis, escuchar a, a, a Javier Martín. Ah, qué, qué alegría me da en ese valor, en ese empuje, en ese chispazo, en ese eh, de, de lanzarse a la piscina, que, que, que veo que será un, un gran un gran abogado y un gran jurista con dentro de muy poco tiempo! Y hombre, me hace un poco escuchar a Víctor... Que, que parece que está un poquito arrugado. Venga, Víctor. Nada, ¿no? le
1: vamos a animar enseguida y vamos, esto lo, lo tenemos casi hecho, José claro, María
6: Claro. Don y, Víctor,
1: y volviendo, y volviendo
6: al comentario de, de Carlos Rodríguez, pues hombre, eh, claro, el, el, el joven, el recién titulado o el recién salido licenciado de la facultad, la facultad de derecho en este caso, bueno, se encuentra con unos problemas eh, que teníamos todos, pero ahora quizá más, más agravados que es el de la financiación. En mis tiempos, cuando yo empecé, pues con tener una habitación en casa, en tu casa familiar, eh, grande, claro, dedicada, pues habría abría ya el despacho, Fue unos cuantos libros, que en principio ya los de la carrera, y eso que no teníamos internet, pero acudíamos a la biblioteca, a la biblioteca del colegio, a la biblioteca nacional, para documentarnos y para ver la jurisprudencia y legislación. Pero ahora tremenda, ahora requiere una gran financiación que entonces no era exigible. Y lo más importante, el marketing o la publicidad. Hombre, la publicidad está muy bien, publicitar, pero ¿quién tiene un poder económico para estar en primera posición en Google, en redes sociales? Díganmelo, señores. ¿Lo tiene el recién
1: licenciado? Complicado, que... es complicado. Don Víctor, por alusiones. Que no se me arrugue usted. Hombre, no, no, no. Ah, bueno. Yo lo, que,
4: yo lo que me refería es que en la educación pues sí se mete mucho miedo con con lo de ser autónomo y de emprender, pero al final te tienes que tirar a la piscina porque es que si no, las posibilidades de trabajo ahora por cuenta ajena en el mundo de la abogacía, así como en otros, son bastante limitadas, bastante complicadas, entonces te tienes que tirar a la piscina y la verdad que tirándote a la piscina es cuando ves eh, de todo tipo de derecho y así es como te formas mejor como como letrado en este caso.
1: Sin duda y si hace falta que os demos un, un empujón os le damos <risa> para que os tiréis a la piscina tanto don Javier como usted. Don Valeriano, que le veo que toma ahí nota a toda pastilla y, que, y me ¿tomo... tiene intrigado. que qué estará tomando nota?
5: Pues yo tomo nota de todo siempre, como cuando estoy en un juicio. Entonces todo lo que se dice queda registrado Bueno, mi... ustedes no le conocen, pero Don
1: Valeriano le metes la mano en el bolsillo y, y saca una chuleta, pero en el bolsillo de al lado tiene otra y en la cartera lleva otra. O sea, es como, como si fuera un blog de notas andante. Ese es Don Valeriano.
5: Es que si no, no recuerdo la cantidad de cosas que tengo que hacer todos los días. Entonces <ríe> yo todos los días me voy poniendo una serie de prioridades. Pero me arregla usted una agenda estupenda. estupenda
1: the nice. <laughs> Tenemos una agenda gemela usted y yo que me la regaló usted. Claro, pero la,
5: la agenda es para los señalamientos, para las citas en el despacho, pero me vence el recurso de apelación, eh, presentar demanda de fulano, tal. eso va en todo en notas. Y según lo voy haciendo conforme van avanzando eh, en fin, los trabajos que hay que realizar y los que se van acabando, pues se van haciendo nuevas notitas.
1: Pues yo quiero saber qué ponía usted en esas notas, que tan...
5: <risa> bueno, pues mira, había tomado nota de lo que comentaba José María, que, que antiguamente, bueno, pues con tener una habitación amplia en casa y unos cuantos libros de derecho, pues ahí podías empezar y efectivamente, bueno, pues yo no, no empecé así, pero casi sí, porque yo empecé bueno, pues después de mis oposiciones que tenía tanta teoría, tanta teoría lo que me faltaba que era la práctica pues la adquirí con una compañera con la que estuve un par de años y bueno pues la verdad es que en práctica no me faltó de hecho la primera semana eh, lo que me dijo es oye, a mí lo que me interesa es que me puedas hacer juicios. Así que lo primero fue darse de alta en actividades económicas y pero a partir de ahí cinco juicios la primera semana. A usted no le
1: hizo como le hizo el compañero de don Víctor, don David Gómez, servidor de ustedes, ¿no? Que le, le prometió ir con él al primer juicio y todavía no ha ido, el pobre. <risa>
4: pero, pero
1: Valeria no sé que me acompaña. no sí, Valeria era el cierto, es cierto.
5: <risa> bueno, eso, eso mejor, lo dejamos para otro día porque le acompañé, pero, pero bueno. La verdad es que siguiendo con, con lo de José María, pues efectivamente es lo que decía yo. Después de un par de años con, con esta compañera, bueno, pues por eh, desavenencias que tuvimos no, no en cuanto al trabajo, pero sí en cuanto al a ámbito económico, eh, bueno, pues mmm, yo tuve ahí que eh, abandonar aquel despacho, que es cuando realmente ya ahí pues quedé a, a mi mano, y si empecé a ser mi propio jefe, pero de verdad. Y bueno, por los primeros meses me tuve que montar el despacho, en, en mi habitación. En mi habitación, allí me, me hice con un buen ordenador, con un buen teléfono móvil. Ya no hacía falta tanto los libros de derecho porque ya, bueno, pues bases de datos y. ...y de jurisprudencia pues te las encuentras en internet... ...igual que la legislación totalmente actualizada... ...y bueno pues a partir de ahí ya al poco tiempo... ...encontré un despacho que empecé a compartir... ...y lo tuve durante muchos años con una compañera... ...que lo llevábamos fantásticamente bien... ...y bueno pues desde entonces eh, así estamos... ...hay que irse buscando la vida... ...bueno y tratando de progresar lógicamente... Pero con lo que se tiene a mano eh, Hay gente que tiene más fortuna no Porque a lo mejor su padre pues ya tiene un despacho Y a lo mejor pues si le entró el gusanillo del derecho Pues bueno, a lo mejor no tiene que pasar Esas vicisitudes que hemos tenido que pasar otros Pero en cualquier caso, así Don va.
1: Carlos, eh, yo le quería preguntar ¿Qué herramientas nos pone el mercado sobre la mesa? Desde su experiencia, ¿no? Porque como emprendedor Y sobre todo como proveedor de servicios Que también es ¿Qué herramientas nos pone sobre la mesa En este momento... Bueno, al mundo actual para los que quieren lanzarse al charco?
2: Pues herramientas realmente, yo creo que vivimos en un momento donde hay muchísimas herramientas y de hecho a veces eso también lleva a una, una dificultad a la hora de, de priorizar o de decir qué herramientas necesitas o cuáles no en, en un momento inicial. Está claro que, que inicialmente hay que hay que ir a un despacho con minimizando los costes al máximo posible, es decir, lo, lo mínimo y necesario para empezar a funcionar. No, no tiene sentido aquí empezar a, a coger herramientas que a lo mejor inicialmente no tienes. Por ejemplo, hablo de, de bases de datos para buscar jurisprudencia. Los colegios de abogados suelen, al menos el, el de Barcelona lo hace así, facilitar a los colegiados eh, bases de datos para buscar jurisprudencia o si no está el, el, el buscador público como es el Zendog. Entonces creo y esto era solo por poner un ejemplo, que hay que saber determinar dónde necesitas poner algo de dinero y dónde no al principio, porque evidentemente también hay que ser realistas y, y, y sabiendo la, la competencia que hay en el, en el mercado, decirle a la gente que, que esto no es un camino de rosas, es decir, al principio cuesta y hacerse un hueco eh, cuesta y cada vez puede haber más competencias o modelos sobre todo en el que vamos a, a, o despachos que cada vez son más grandes y que se van uniendo, o por otro lado boutiques legales, eh, sobre todo en grandes ciudades que son muy, muy, muy especializados en una cosa concreta. Entonces, ese, ese mercado está cambiando. Pero eh, volviendo un momento al tema de los marketplaces, creo que, que es verdad que eso ha cambiado el paradigma de de, de de captación de clientes, pero creo que ahí hay una cosa muy buena. Para, para las personas que empiezan y es que hay una manera relativamente sencilla de acceder a clientes más allá del ámbito de amigos, conocidos o personas que puedan venir por contactos, es decir, clientes terceros que de otra manera no vendrían eh, por esa vía y está claro que, que todo tiene un coste pero realmente la, la publicidad online, si, si se analiza comparativamente con el coste que puede tener la publicidad presencial o, o repartir tarjetas la cantidad de personas a las que puedes llegar online a un coste eh, relativamente eh, bajo comparativamente eh, es muy muy superior al que puedes llegar con unas tarjetas y yendo a repartirlas entonces creo que, que al final evidentemente hay que hacer un, un estudio también de la capacidad económica que tiene cada uno en cada momento pero pero estas herramientas hay que saber aprovecharlas y marketplaces pues hay muchísimos y ver pues cuáles funcionan mejor cuáles funcionan peor pero es una fórmula para decir oye tengo aquí una, una herramienta que me permite salir a, a captar clientes desde el día uno y, y, y es algo que antes quizás pues tenía que limitarse más a la esfera de los contactos del núcleo.
1: Bueno, bueno nos vamos a quedar ahí. Eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Para esta ocasión, don Valeriano, he traído algo que va no con los tiempos, porque estamos en cuaresma, pero casi con los tiempos, que es una marcha de Semana Santa. Esto es mucho, para mí, mucho más fácil de presentar, porque además, en fin, eh, eh, lo vivo, ¿no? Lo vivo intensamente, la Semana Santa, y, y bueno, pues no está en inglés, don Barellano no está en inglés.
5: Y además, aunque los oyentes no lo ven, está cogiendo ahora mismo un paso sí, que sí, tiene no miniatura estoy... porque vive la Semana Santa.
1: <ríe> bueno, ahora de un pequeño alto en el camino. Vamos a escuchar una marcha bajo palio, que se llama, que es de Rosario, el Rosario de, de Montesión, que es una marcha muy bonita. Y a la vuelta, vamos a seguir hablando, no se marchen, porque vamos a seguir hablando de Emprendedores y Emprendimiento y con nuestros colaboradores habituales y con Don Carlos Rodríguez, que nos acompaña amablemente desde Barcelona. Así que, no se marchen porque que enseguida regresamos para afrontar la parte final del programa. Mariano, ahora que regresamos eh, del descanso, en fin, esta también es muy bonita esta marcha.
5: Esta también es muy bonita, además es que, bueno, tú lo vives porque has estado dirigiendo a la banda mientras sonaba la música <risa> y además tengo que reconocer que esto es mucho mejor y José María así lo podrá confirmar, estoy seguro, para preparar un buen recurso de casación, ¿a que sí, José María?,
6: no me ha hecho falta querido Valeriano entor entornar los ojos para ya verme con la alegría, pero este año con la tristeza por el maldito bicho de no ver, de no poder ver profesional a mi madre Macarena por mi Madrid de los
1: Austrias. Lo iba a decir, lo iba a decir, que es usted un, un devoto de la Macarena madrileña. Absoluto, absoluto, <ríe> bueno, vamos a amor. volver a, a retornar velas porque nos quedan apenas 10 minutos de programa y después de escuchar esta magnífica marcha de Semana Santa que, que yo creo que a todos nos ha envuelto el alma porque es lo que tienen las marchas de Semana Santa, sobre todo estas que son de vírgenes, ¿no? marchas de vírgenes que, que son especialmente bonitas. Vamos a retornar un poquito. Hablábamos con don Carlos Rodríguez eh, sobre emprendedores y a mí se me gustaría, antes de, de finalizar el programa, don Carlos, es que bueno, pues eh, nos dijera un poco qué recomendaciones daría usted a esos jóvenes que acaban de terminar y que tienen que poner en marcha eh, bueno, pues eh, un, un negocio o quieren lanzarse a la piscina de, de ser autónomos.
2: Pues yo lo primero que, que les recomendaría es que se tomaran el tiempo necesario para planificar un poco el, el modelo de negocio y, y también para, para elegir un poco eh, o sea, las personas con las que se quiere empezar ese proyecto o si se quiere empezar en solitario, pero un poco hacer una planificación eh, a medio plazo eh, y apostar por una estrategia también para, para el despacho, es decir, eh, creo que es muy importante al principio de un negocio combinar eh, lo que pueden ser eh, los ingresos a corto plazo, que está claro que un despacho no se posiciona de la noche a la mañana y entonces al principio, pues como es lógico y yo creo que a, a todos nos ha pasado, pues hay que ir haciendo lo que se puede, lo que viene y lo que toca. no Pero sin olvidar nunca en ir trabajando poco a poco, ya sea, sea cual sea la estrategia por la que adopta el despacho, sea a través de posicionamiento orgánico de la página web, sea a través de publicaciones en las redes sociales, pero intentando en ese punto sí ir trabajando en, en, en dirigirse al cliente objetivo, o al, al cliente ideal que tiene ese, ese despacho en mente. Y para ello es fundamental tomarse el tiempo necesario para, para planificar una estrategia y, y aterrizar las ideas que se puedan tener en la cabeza al, al papel y, y entonces estudiar también la competencia ¿no? de esa estrategia, es decir, vale, ...yo quiero ir a un público persona física... ...o yo quiero ir a un público persona jurídica... ...dentro de, de, de la rama del derecho tal... ...perfecto, pues analizar un poquito la competencia... ...que hay eh, eh, ofreciendo esos servicios... Y también poder hacer una propuesta de valor que, que hasta cierto punto pues tenga alguna diferenciación o que tú puedas contestarte a, mi, a ti mismo la pregunta de eh, por qué un cliente me va a elegir a mí en lugar de elegir a otro despacho. Y aquí otra cosa que yo eh, aconsejo siempre cuando, cuando hablo sobre, sobre emprendimiento o doy charlas en ese sentido es que tampoco el elemento diferencial no puede ser únicamente el precio, es decir, Ah, también estamos yendo a un mercado donde muchas veces, y, y está claro que hay hay agentes que les ha ido muy bien y, y determinados tipos de despachos muy concretos a los que les va muy bien esa estrategia y al final se acaban haciendo de oro, eh, reventando precios, ¿no? Pero mmm, que tu propuesta de valor o tu elemento diferenciador no sea únicamente bajar precios, porque se pueden bajar precios hasta el suelo y además, en mi opinión, cuando se bajan tanto los precios lo que consigue es que el cliente al final no acaba no acabe valorando realmente el trabajo o el esfuerzo que estás haciendo detrás de eso. Así que yo yo ese sería el primer consejo, es decir, pensar bien eh, hacia dónde se quiere ir y, y hacer un, un plan de negocio eh, adecuado al efecto. Y, y retomando solo muy brevemente un, un apunte que habéis comentado sobre, sobre el tema de, de autónomos, que evidentemente y en relación con esto, creo que una de las elecciones que hay que hacer al principio es si constituir una sociedad en función de si son varias personas, o ser autónomo individual, o incluso siendo varios, pues se puede hacer una, una sociedad civil donde cada uno pueda ser autónomo individual. Hay, hay muchas maneras, ¿no? Pero que también mmm, buscar ayuda porque, porque realmente al principio con el tema de los modelos tributarios, Hacienda, darse de alta como autónomo, puede parecer una cosa sencilla, pero en cuanto entras a ver ¿Qué, qué cosas hay que hacer para para que todo esté perfectamente complementado, te das cuenta de que esa es otra de las carencias. Y un poquito por, por todo lo es que nosotros proponemos esa formación.
1: Así es, a mí sí que me gustaría que don Javier y don Víctor aprovechen que, que está usted a los a los micros de, con la venia para en fin, preguntarles aquellas dudas. No sé si hay alguna duda por ahí, don Víctor, que, que puede usted o quiera preguntar. No, la verdad que no. Todo claro y diáfono. ¿Con Hacienda anda usted bien? Sí. ¿Le costó darse sí, sí, de alta sí, en la con, hacienda y esto? Con sí. la hacienda sí, me, me tuviste que ayudar, pero. Pero poco, pero sí. poco, poco, poco. Nada, sí. Don Víctor lo hace él todo solo. hay que Va a ser un, vamos, ya es un gran abogado eh, y tiene un gran maestro que es don Valeriano, eh, que la tiene allí codo con codo. Yo, yo solo hago de monaguillo, nada más. Solo de monaguillo. Don Javier, ¿eh? ¿alguna pregunta a nuestro invitado?
3: En cuanto a impuestos, la verdad es que yo al principio me lancé con el tema, pero visto eh, el estrés que me generaba cada trimestre… A mí también. Mismo, <risa> dec decidí confiar en, en un amigo eh, especialista en fiscal y, y, y desde entonces eh, me lleva a todos los temas fiscales y, y la verdad que eh, es una buena cura para, para este tipo de… Te Cuánto gracias? le entiendo,
1: porque don Valeriano y yo nos cortamos la venas cada trimestre.
5: La verdad que sí. que. y <ríe> Víctor
1: también, el pobre. Don José María, que nos vamos, nos tenemos que marchar, que me quedan apenas tres minutos. Que no sé si quiere usted añadir algo más, porque usted por la edad puede decir lo que quiera y poner la guinda del pastel.
6: Un poco retomando las palabras de, de nuestro querido compañero ahí en Barcelona, Carlos Rodríguez, pero el tema, efectivamente, hay un abanico impresionante de posibilidades para los que empiezan y para los que continúan y casi casi para los que terminan. Pero, pero hay un hándicap tremendo, que es la competencia desleal. La competencia desleal, desde mi punto de vista, que yo volvería al sistema que, que teníamos en los colegios profesionales cuando, empezaba, cuando yo empecé, con Pedro Ríos siendo decano, de la prohibición de la publicidad. Únicamente podías anunciar y anunciar tu profesión con una pequeña placa en la puerta de tu casa, de tu despacho, y otra pequeña placa eh, pequeña en, en el portal de, de donde estaba ubicado el...
1: Don José María, nos quedamos con la pequeña placa que me quedo sin tiempo y nos están pidiendo paso los, eh, los informativos sí, de esta casa y, 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 y revista diocesana. Gracias a todos ustedes. Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Carlos Rodríguez, espero que haya estado cómodo, que vuelva usted a los micros de esta casa cuando quiera y que aquí tiene su casa.
2: He estado muy cómodo. Muchas gracias, David, por invitarme a estar esta mañana con vosotros. Y a José María, Valeriano, Víctor y Javier por esta magnífica tertulia.
1: Estaré encantado de repetir cuando, cuando queráis. Fenomenal. Don Valeriano, que nos vamos. Que...
5: Simplemente despedirme, David, y decirte que bueno que ya que tienes eh, unos colaboradores que no te traen ni hornazo ni rosquillas, pues no, la verdad yo que no. si quieres mañana que tengo que ir a Ávila,
3: te traigo unas llamas.
1: Por favor, eso sí, me encanta, me encanta. Que voy a decir yo? Que soy de Ávila. Don Javier, gracias.
3: No, don David, nada, un placer Igual que siempre estar con todos que vosotros Y el hornazo eh, Está claro que, Creo que, vamos a tener que, vaya que ir a por, por el estudio Cuando vaya por el estudio eh, voy, a ir, voy a ir con dos o tres
1: No voy a para parar todos. de pedírselo hasta que no lo traiga Don Víctor, igual que usted la rosquilla, gracias
4: Gracias Gracias a ti Y un saludo a todos los
1: compañeros Y a los radio oyentes bueno, y Un saludo a, también a, a Alcalá de Henares Don José María, que gracias que nos vamos. Un abrazo, a David, para
6: vosotros y un saludo muy cordial a toda la audiencia de Radio María. Y
1: a todos ustedes, eh, gracias. Nos tenemos que marchar un lunes más. Hemos abierto este consultorio jurídico hoy para tratar otros temas distintos a los que habitualmente tratamos, que también son muy interesantes y que también son necesarios el conocer. Decirles hasta luego que volvemos dentro de 15 días. Eh, continúen ustedes en, en esta casa, continúen en Radio María, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Que tengan un buen lunes, una feliz semana y y recuerden que pueden ustedes hacernos llegar sus eh, contactos o sugerencias a través del correo electrónico con lavenia@radiomaria.es, se lo repito, con lavenia@radiomaria.es. Y aprovechando que tienen el papel y el boli porque don Mariano ya lo tiene en la mano que lo estoy viendo yo, tomen nota del contestador automático 91 005 33 05, se lo repito, 91 005 33 05. Nos marchamos, nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben ustedes que la justicia, si es justa, es eh, doblemente justicia. Muy buenos días.